0: الحقيقه نريد
1: البدايه الحقيقه عن سماحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله منذ دخوله ان شاء الله ما بعرف ش... ولا... والله انا انا قدمه أقول انا قدمه وسمعه وقته من زمان الاول اشار الى انته الله يغفر له وقدس روحه الله والله تفضل يا شيخ تكلم هو من يوم جاكم
0: دخوله للدلم ان شاء الله دخل دخل الدلم
1: سنه سنه سبع وخمسين سنة وعمره من السته والعشرين الى خمسه والعشرين او ما يقاربها ذاك الحد اتحرى هكذا قام بامامه المسجد الجامع اولا وهو مرسلا الى ان يكون قاضي في البلد فكان امام الجامع وكان معلما وكان قائما بالقوى على الوجه الشرعي من السلميه واليمامه والخارج نسميه السيح والهياكل والضباعة وجميع الدلم وفجرها وغيرها كله قاضي للبلد هذا في نفسه قائما بالدراسه معلما ليلا ونهارا اما الصبح اذا صلى فجر جلس من حين يصلي الفجر
0: هذا برنامجه
1: نعم يصلي من حين يصلي الفجر ويقضى بالصلاه جلس انسان في الشتاء في الخلوه وان كان في الصيف من ظاهر وجلوسه يبدا من الصلاه الى اربع ساعات بعد الصلاه او ثلاث ونص او اربع يبدا اولا طلبه بالاجروميه الاصول اصول التوحيد الأصول والتوحيد هذا أول المبتدئين ثم اللي بعدهم بالتوحيد وكشف الشبهات وغيرها يعقوب يعني من بعد معها ثم اللي الدرجة الثالثة بلوغ المرام والمنتقى وعمدة الأحكام في الحديث والزاد وألفية ابن مالك هؤلاء اللي عرفنا منه وكان رحمه الله قدس الله روحه اللي الجغل منه من جو من الافلاج الطلبه هذول طلبته الطلبه من الافلاج ومن حوطه من تميم ومن الحريق ومن اليمامه وسلميه ومن القصيم عبد الرحمن بن براك ومن العراق ومن مصر محمد حسن ومعه وناس مجو رحمه الله قدس الله روحه ومن اليمن سيف واحد قال السيف وسعيد قايم اليمن كذلك من الباحه الباحه يسمونه غامد وزهران سعيد بن عياش ومسفر منهم كل هذا اجتمعوا حسبتم يوم الحلقه 74 في يوم وهم كلهم دراستهم ما يفطر فيها اذا اولا يبدا بالاصول والاجروميه والقطر هذه اول متداخل في النحو ثم بعد ذلك التوحيد وكشف الشبهات عمدة الحقام والاربعين نووية ثم بعد ذلك بلوغ المراء المنتقى ثم الزاد والضوء المربع ثم بعد ما يبدأ هذه الفنون يجي المطولات تفسير من كثير تفسير الطبري ابن جرير وعلوم الموقع. الموقعين لابن قيم وفتح الباري وكذلك صحيح مسلم والطرق الحكميه فتح المجيد كل هذه مطولات بعد ما تم المتون وكل قراءتهم غير المتون كلها غير ما يخلي احد يقرا كده نظر ابد غير كلهم يغيبون وهذا ما اعرف منه مع ورعه واحسانه وقد سبقونا الناس بالكلام عنه من هو خير منا من هو خير منا بس سبق ولا يعلون سجيته طيب يا شيخ حتى توفى الله نعم نبغى نواصل البرنامج بعد انتهاء الدروس وين يروح يا شيخ يجلس يروح ويجلس في البيت قليل ويجيب فطاير خشم متمره وقهيوه ما ذاك ذاك جدا وشويه جريش قليل ناكله معه نروح معه انا واخوي صالح لان مجاودينه نجي من بعيد ولهو بخلينا يقول مره ما يطلع اني اروح
0: يحب طلبه العلم وما
1: ومع ناس من الاخوان ومتى ما جلس قال جو عاد الخصومات اللي عنده ما بحبك حد, حد لا محكمه ولا شيء عنده عاد الكتاب منهم الكتاب تنوعوا كتابه كثير ودك اعدهم عديت اللي اعرف منهم التعبير. منهم الشيخ راشد بن خليل منهم عبد الله بن سليمان المسعري منهم عبد الرحمن الشيخ بن سحمان منهم علي علي الحواس، منهم عبد الله بن عبد الرحمن بن بن باز والدخوه وكذلك عبد الرحمن بن ابراهيم والدخوه كل هذا من الكتاب، عبد اللطيف بن شديد وش اسمه سعد بن عيسى الزير هذول ايش كانوا يكتبون كتابا عندهم، راح لجده يحررون الخصومه حكم ولا بهلا دفاتر ولا شيء، يكتبون الوريد ويعطون اياه ويمشي اللي اللي يحكم له هذا من سجاياه سجاياه مع قيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعد المغرب الفرائض دراسه بعد المغرب كل يوم الفرائض الدراسه وغيرها بعد الظهر المطولات بعد العصر بعد العشاء وبهور. نفس برامج
0: الدروس تستمر
1: تستمر كل يوم حتى الخميس حتى
0: الى اخر وقت اليوم متى يوقف؟
1: يعني بعد صلاة العشاء الصبح بعد صلاة الفجر هذا أول جلوس الين الساعة 4 من النهار 5 من النهار طيب يروح بقى المجلس الواحد ياخذ فيها أربع ساعات أربع ونص ثلاث ونص طيب
0: وبعد العشاء يستمر
1: دراسة دراسة مطولة وبحث وبحث من الكتب اللي عند اللي هو يبي من اللي هو يبي من رجال الأحاديث ويقال لنا ترى انا جالس اعلم وتعلم يقولها لنا وترى الوقت مو مخليكم هم ما بتجدون وقت ليس في معلم او وقت تقولون عنه عن التعلم يقولها لنا كذا كل ما قام يتكلم بهالكم اسئله يعني يحض الناس على طلب العلم, طلب,
2: العلم
1: العلم. طلب العلم طيب
0: الشيخ ناصر طيب الشيخ ناصر
3: يقول ودنا تحدثنا عن مواقف حصلت لك مع سماحة الشيخ الله يرحمه. ما عندي بكسر ما قال عثمان. ما عندي بكسر ما قال عثمان بس عندي اضافات عندي بعض ما يخالف تفضل. جاني امطار زمان جبار. زمان جبار. اي ايه نعم. وضاقت الاسواق على البيوت. اي نعم. وقام على ومر على الاسواق تنزل الأبيض. نعم. يخفف عن الناس. وعبرت الاسواق في الابيار الخف على المسلمين هذه وحده وحتى جانا زمان الدباء من جنوب الحله النخيل وظهر علي العالم وظهر يبي يشجعهم ظهر هو بنفسه معهم يلظفهم الله يرحمه
0: يعني كان يستشعر امور الناس غير طلبه ما في
3: شك مهموم بامور الناس في جميع المحالات نعم.
0: طيب معروف عن الشيخ رحمه الله في قضايا الطلاق والفتية فيها. تذكرون قضية ولا شيء؟
3: والله ما لا, لا ما لا ما لا.
0: طيب أقول مواقفه مع طلبة العلم كيف كان يستقبلهم؟
3: يستقبلهم استقبال عظيم. نعم. ويجلس لهم ويقرون عليه يوم من كل مكان. ولا لهم مدة على صلاة الصبح وهم يدرسون عليه. اي نعم. ايش ياخذون
0: <نحوصو> طيب كيف كان وقته في المناسبات؟ هل يحضر المناسبات عند الجيران والاهل والاقارب؟
3: ما... لا تسالني عنه. من يا شيخ. ما ادري.
0: ما تدري ما قد حضرت مناسبة وكان فيها الشيخ؟ زواجات اللي في الدلم ما يحضرها الشيخ؟ ما حضرها
3: الشيخ. ما ادري يحضرها ولا لا؟ طيب.
0: ننتقل لاجل
4: احد المشايخ. بالنسبة المكافآت. بالنسبه للمكافآت اللي يقدمها الشيخ لطلبة العلم والعنايه.
1: شوف مكافأة؟ مكافأة هل فيه رويتبات رويتبات 300 تجي الشهر. اهل الصغار على ثلاثة والكبار على خمسة. ريال. وهذه تجي يفرقون عليهم تفريق.
4: طيب في عنايه ثانيه تلزم مو
1: بعد آه فيه قدمها في عنايه ثانيه يقدمها
4: الشيخ خدمة طلاب العلم. م... ما... يشفع لهم مثلا في الوظيفه. يشفع
1: الخير في طرق الخير قائمه بها وش. طرق طريق الخير واللحم كل شيء الامر بالمعروف وانه المنكر وكل شيء واللحم قائم به الله يسكنه الجنه ولا نم... ولا آآ آآ انه نطيل في المدح فيها الله يغفر الدهر المدح ما يجي بعد الله مستر الله يقدس روحه
4: هل وجهكم سماحته للاعتناء بالفقير
1: نعم كثير من ما يشير علينا به وجلستهم ومساعدتهم وقيامهم عليهم على كل خير يبثه في الناس
4: طيب كيف استقبال الفقراء في ذلك الوقت
1: ونعم واظل لهم العاق والجناح من ما بشندك العدد الاخر ما به هذا هو شيخ عبد
3: الرحمن
1: قام عندنا 14 سنه شيخ
3: عبد
0: تقريبا شيخ عبد الرحمن جلال يقول الشيخ هناك من يقترح اقامه بعض البرامج والمسابقات لسماحه المفتي رحمه الله تقام باسمه كأن يقام مسابقة سنوية تحفظ سماحة الشعب الزيز تحفظ القرآن الكريم في مناطق المملكة ألا تعيدون مثل هذه الأفكار
5: الخيرية فكرة طيبة وصائبه إن شاء الله ونافعة للمسلمين ونافعة سماحة الشيخ رحمه الله
4: متى علمتم بأن وفاة الشيخ؟
5: علمنا بها في الصباح المبكر من يوم الخميس نفسه كيف
4: كان وقع الخبر على نفوسكم وعلى المثقفين وطلبة
5: العلم؟ هذا الوقع كغيرنا من, من الناس الوقع وقع عظيم وكبير ومصيبة ونعلم أنها مصيبة عامة للمسلمين وخاصة علينا أهل الدلم وعلى طلبة العلم.
4: سمعنا أن سماحة الشيخ إذا قمتم بزيارته يقول أسمعنا صوتك يا فضيلة الشيخ الصلاة يقدمك للصلاة ويقول أسمعنا
5: صوتك. هذا هذا شيء معروف من 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 وجوده في الدلم من السابق كان رحمه الله خصص لي ما بين أذان العشاء حتى الإقامة طيلة المدة إلا ما إن شاء الله كان مخصص لأني أقرأ في تفسير ابن كثير و... وغالب المجالس غالب المجالس التي أحضر معه فيها المناسبات أو شيء بيأمرني بيسأل عني بيأمرني أن أقرأ وحتى في بعض المجالس إذا كنت متأخراً ودخلت وسلمت سمع صوتي استأذن من الذي يقرأ قال الأخ اسمح الله علشان فلان يقرأ أندى صوتاً منك فيأخذ ال آخذ الكتاب من يد القارئ عليه واقرأ وحتى في 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 ذهابه بعد بعدما ذهب من الدلم اي غالبا اي مجلس اجيه او اجتمع به فيه يطلب مني الشيء هذا وكان ذلك يتكرر في غالبا في كل مجلس فقد سافرنا معه الى الحوطه والحريق واخذنا مده ايام وفي كل مجلس يبدا بالقران يطلب مني وبعد ذلك في اي كتاب اخر يطلبه و ولا انسى ما خصني به من العنايه والمحبه والاحتفاء وقد كان بي حفيا رحمه الله واذكر لكم قصتين في في اخر حياته رحمه الله فقد كنت ازوره بين وقت واخر وكان فيه من اخواني واحبابي طلاب العلم في الدلم من يطلب صحبتي معه أن اصحبه اصحبه الى الشيخ لعلمهم بما يعمل معي جزاه الله خير و ويذهبون لي للفتية ليستفتون في مسائل أخرى به الجلوس معه فكنا نصلي معه المغرب عندما أسلم عليه في المسجد يمسك يدي ويقول لابد من جلوسكم عندنا بعد المغرب المجلس العام وبعد العشاء للعشاء فنقول فأقول طيب لأن أخبر الإخوان اللي معي ما الا من أجل اختصار به ال طلب الفتيه منه فهذا نجلس معه بعد المغرب وبعد العشاء نرجع ويختصر بنا في المكتبه رحمه الله حتى ينتهي حتى يحضر العشاء ونتعشى ونجلس معه بعد العشاء يطلب منا الجلوس حتى بعد العشاء مده حتى ينام واذكر قصتين حصلتا القصه الاولى اننا ذهبنا انا وال احبه اللي معه هؤلاء وجلسنا في المجلس معه بعد المغرب وقبيل الاذان قمت من جانبه وذهبت لاتوضا مررت بالمكتب فيه الشيخ محمد بن موسى سهل الله خير فقال لي آه لماذا جئتم الليله الليله لا ما بحصل لكم اللي, اللي تعوّدتوا قلت لماذا قال ليله عنده موعد للفتى في لفتة موعد بعد العشاء ولو حاصل لكم الاجتماع قلت طيب اندل الله الساعه بدل الليله ليله اخر ذهبت ووضعت وذهبت وجلست في مكاني بجانبه بعد ما اذن وقام آه قبلت راسه وقلت استودعك الله يا والدي قال لماذا وين تروحه الله سمعنا انكم اليوم مشغولين عندكم شغل وبدل الليله ليلة اخرى. قال لا عندنا لفتا ولفتا اللي لهم الليله ليلة اخرى، اما انتم فلا تبقون انا باقي معكم. فبقي واعتذر اللفتا هذه مره. المرة الثانية ذهبنا كعادتنا. سلمت عليه في المسجد المغرب. وطلب مني انا ويا اخوتي اللي معي ان نجلس بعد المغرب في المجلس العام للناس كله قال وبعد العشاء لابد من العشاء والجلوس قال طيب هذه روضتنا بعد ما قارب اذان العشاء قمت كالعاده اتوضا مررت بالمكتب فقال قال لي احد الكتاب واظنه محمد بن بن موسى جئتم اليوم والشيخ مشغول عنكم اليوم ما يمكنكم تجلسون معه بعد العشاء قلت عسى خير ان شاء الله وش عند الشيخ؟ قال عنده زواج ابنته الليله ابنته بتزوج الليله قلت خير ان شاء الله بدا الليلة ليله اخرى ذهبت وجلست بجانبه وبعد ما اذن وقام قبلت راسه وقلت يا شيخ استودعك الله واسمح لنا قال لماذا؟ قلت سمعت انكم مشغولين الليله وبدا الليل الليله ليله اخرى قال ابدا عندنا زواج البنت والوفود اللي بيجون عندهم الاولاد العيال يصلحونهم اما انتم فلا انا وياكم بعد العشاء على العاده وفعلا رجع صلينا العشاء ورجعنا ودخل بنا رحمه الله في المكتبه وجلسنا معه وضيوفه عند عند عياله المجلس وانتهينا من وجلسنا حتى جاء موعد العشاء جاءه ابن عبد الله وقال يا ابه ترى العشاء زاهد قال قوموا تفضلوا ورحنا وتعشينا معهم مع ضيوفه وكان الزواج مختصر ما فيه الا القليل وبعد ال... بعد ما تعشينا قال تفضلوا يعنينا دخلنا وياه في المكتبه مره اخرى والزوج ومن معه قابلهم اولاد الشيخ ودخلوهم على على بنت الشيخ وانتهوا ونا الشيخ حتى قام للنوم هذه ما اذكر منه رحمه الله
4: اذا تقدم احد لسماحه الشيخ في طلب مساعده فقراء وغيرهم سماحته يخص يخصكم بشرح المعامله ترجع الى الشيخ عبد الرحمن الجلاد ماذا يعني
5: هذا 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 هو الواقع منذ منذ ذهب من الدلم انتقل من الدلم كل من يعني قل ياتيه معاملة من الدلم سواء مساعدة او في نكاح طلاق او غيره الا يرسلها لي ويكتب تحت فضله الشيخ فلان ارجو الاطلاع والافاده عما ذكر فيها واثبات ما ذكر واثبات عجز اذا كانت مساعده عجز المذكور عن ايفاء الدين فانا اقوم باللازم وارده وكذلك الكتاب عنده عرفوا هدفه فاذا قدموا قدم لهم شيء قالوا من اين انتم؟ قالوا من الدلم، قالوا اذهبوا الى فلان عبد الرحمن بن جلال خلوه يوقع عليها، يصدق عليها. فثقته كامله رحمه الله جزاه الله خيرا.
4: كم تتوقع عدد المستفيدين من هذه الامور المساعدة يعني في معدل
5: السنة الواحدة؟ الله معدل السنة الواحدة كثير كثير ممكن تقول 30، 40، 50 كثير لأنه لا يرد سائلا مطلقا. هو لا يرد سائل وانما يتثبت بس
4: طيب هل تتذكر اعلى مساعده قدمها الشيخ يعني مبلغ مالي كبير كشراء بيت او لفقير او
5: اعلى مساعدات هي شراء البيوت فكثيرا ما يطلب منه شراء بيت لاحد الفقراء ويكتب لنا في ذلك واذا شرحنا له الوضع اشترى قال اشتروا اشتروا له ومن 400 الى 500 الف ريال وهذه موجوده واهلها موجودون ومن اخر ما مر علي الله رحمه الله أن جماعة رفعوا له قالوا إن فلانة بنت فلان إنها معوقة و ولا يمكن أحد يرغبها في الزواج ونطلب من سماحتكم أن تشتروا لها بيت لعله يرغبها في أعين الخطاب وهي مضطرة ولا لها أحد وفعلاً أرسل لي وسألني عنها وأخبرته بعد التحقق عنها وجاءنا أمر بشراء بيت لها، اشتري لها بيت بفوق ألف وكتبنا باسمها في كتابة العدل. هذا يمكن لها ثلاثة أعوام أو أربعة أعوام. امم.
6: الشيخ ذكرنا أن الشيخ كان في أيام السوق الرسمية الاثنين والخميس كان يدخل السوق
5: نعم هذا في أول الأمر قبل ازدحام الأعمال عليه منصوب له كرسي من الطين ويوم الخميس ويوم الاثنين هو مجتمع الناس البادية والحاضرة من الدلم ومن القرى المجاورة لها كلها يجتمع فيه جمع كثير. ففي هذين اليومين اجتماع الناس حتى انه يجتمع فيه نساء ورجال النساء على حده والرجال على حده فنصب له كرسي او بني له على صح كرسي من الطين بين الرجال وبين النساء فكان يجلس في ضحى هذين اليومين عند اجتماع الناس ويلقي عليه المحاضره كل كل يوم خميس ويوم اثنين مده طويله ويلقي درس كان يحتسب
6: بزاويه احتساب السوق. يتاكد من الموازين، يتاكد من ال... يمنع اختلاط الرجال بالنساء.
5: لا هذا يرسل ال... يرسل المحتسبين وينفذوا للشهاد وكل ما بلغ الشيء كل شيء كل شيء بوقته ما يتساهل حتى اذكر انه مره من المرات اول ما جاءت السيارات جاء سيارة ووقفت في السوق وفيها سائق اعتقد غير سعودي ولا يعرف انظمة الناس ولا فاخرج بكت من مخباه الدخان واعلق وصار يشرب الدخان حيث ان الناس لم يعرفوا الدخان ذا ولم يشوفوه استنكروا كلهم وكما قلت بفزع الناس بعد الله الشيخ مباسل ابدا ما يفزع اللحظ غيره درهم وراحوا للشيخ في بيته قالوا يا شيخ في السوق واحد سواق يشرب دخان سال الشيخ وتثبت ولما ثبت عنده امر بتعزيره ادبه فادب في وسط السوق وقصه اخرى مشابهه نفس الشيء ادب شخص اخر شرب الدخان في السوق رحمة الله مهم.
0: حياة الشيخ الخاصة رحمه الله هل تزوج الشيخ
5: في الدلم؟ نعم. نعم نعم تزوج في الرياض ثم طلق وجاء قبل قدومه قبل قدومه قدوم. واعتقد انه خطب قبل ان ياتي الدلم وجاء صهره الشيخ عبد الرحمن بن عتيق رحمه الله بعائلته بما فيهم زوجة الشيخ وسكن في الدلم ودخل بها في التل ودخل بها في الدلام. أم عبد الله أم عبد الله وأولاده كلهم الأولين من من ولدوا في التل
4: أريد أن تتحدث لنا فضلة الشيخ عن وفاة الشيخ سمحت الشيخ عبد العزيز القباز وأثر ذلك بين المثقفين والعلماء وطلبة العلم
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد الحديث عن الاثر الذي تركه تركته وفاته والد الجميع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكه العربيه السعوديه أثر الحديث عنه مما يضفي عليه على الإنسان الأسى والحزن والتأثر البالغ ونحن في الواقع خاصة أهالي الدلم نعتبر سماحة الشيخ والد لأهل الدلم وعطف وحنان ومرحمه على جميع اهالي الدنيا وله فضل لا يعرفه احد اكثر مما يعرفه اهالي الدنيا والسبب ان الحقبه الزمنيه التي قضاها سماحه الشيخ هي باكوره عمره العمليه فهو ما عمل في القضاء في غير الدلم، فقد عين في القضاء في الدلم لمنطقة الخرج كلها ومقر إقامته مدينة الدلم منذ شبابه وممكن سنه يناهز العشرين فيما أعرف أو سبعة وعشرين تقريباً و. هذه الحقبة الزمنية التي تربو على أربعة عشر عاماً هي باكورة نشاطه العلمي والدعوي والقضائي والإصلاحي كل ذلك كان في الدلة. ثم هي جذوة حماسه الشبابي في مجال الدعوة وطلب العلم والحظ عليه والدعوة لطلاب العلم. وهذه الحقبة الزمنية ليست بالأمر الهين وهي زهرة في سيرة حياة الشيخ لكن لا يعرفها أكثر من أهالي الدنيا إلا النزر القليل من من لهم سلة بسماحة الشيخ ممن يزوره أنذاك أو يعرف عنه ذلك وحياة الشيخ في مقامه في الدلم كما يعلم الكثير في ذلك الوقت القاضي هو كل شيء الدولة وفقها الله في حياة الملك عبد العزيز المؤسس رحمه الله كان القاضي مكان الثقة التام والقاضي يقوم مقام ولي الأمر العام ونائبه في كل ما يستدعي ذلك فالقاضي هو الداعية هو الخطيب والإمام هو الناظر للأوقاف هو الراعي للأيتام هو المعلم هو كل شيء في الواقع لأنه هو الذي يمثل الحاكم العام والصلاحيات لديه ويتصرف حسب ما يرى أنه في المصلحة العامة وعنده والثقة فيه من جهة ولاة الأمور لذا حظيت الدلم بهذه الحقبة الزمنية من عمل الشيخ الجاد المثمر في التدريس في حلقات حسب ما سمعنا من الشيخ عثمان بن هليل حسب ما سمعنا من شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الرحمن بن جلال حلقات ربما سبقني المشايخ في الحديث عنها وأنا من صغار طلابه كنت أنا ذاك من طلاب العلم الصغار أدرس الأصول الثلاثة وآداب المشير الصلاة وزاد المستقنع والأربعين النووية ونحو ذلك لكني أذكر المواقف التي لا يمكن أن تحصل الله تعالى أعلم أو يتحملها أحد مثل الشيخ أو سوى الشيخ خاصةً السيرة الذاتية يعني العلم فيه علماء طلب العلم ميدان للجميع وممكن فيه علماء ربما يكون لهم المكانة العلمية الكبرى لكن السيرة الذاتية والأخلاق والمواهب التي وهبها الله لذلك الشخص لسماحة الشيخ عبد العزيز هذه فضل من الله لا يملكها أحد لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى حسن الخلق التواضع، السماحة، العطف على الناس، مساواة بين الناس، البذل المالي والإسخاء والكرم، فتح بابه للناس في كل وقت، وحب الناس له وانفتاح القلوب وثقتهم به، هذه مواهب من الله سبحانه وتعالى لا يملكها إلا الله، وقد حظي بها سماحته فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه عليه. والناس شهداء الله في ارضه ونحن نرى الان ماذا ترك اثر وفاته رحمه الله في العالم الاسلامي كله لا في المملكه فقط. نرى من ما يقرا وما يذاع وما ينشر وما يقال في المنابر وفي كل مناسبه نرى عِظَم الصدمة التي واجهها العالم الإسلامي بفقد ذلك الفذ العالم الإمام الموفق رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنة النعيم وفي كل مناسبة نرى عِظَم الصدمة التي واجهها العالم الإسلامي بفقد ذلك الفذ العالم الإمام الموفق رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنة النعيم و الدلم حسب ما اذكر وانا صغير ان الدلم كانت بمثابه جامع جامع الدلم جامعه تتعاقب عليه حلق طلب العلم منذ صلاه بعد صلاه الفجر واستمرارا الى بعد الى العشاء يعني عدا فتره الضحى هذه للمحكمه يجلس في المحكمة وإذا كان يوم الاثنين أو يوم الخميس السوق المعروف المعتاد في الدلم وحتى الآن الأسواق عندهم يومي الاثنين والخميس للسوق نصيبه من الوعظ والإرشاد إذا اجتمع الناس في ذروة اجتماعهم في السوق قرابة الساعة يعني تقريبا في حدود الثمان أو كذا خرج إلى السوق وجلس ثم انضوى حوله الرجال والنساء وخشع ذلك الصوت وتلك الأصوات في السوق واجتمعوا حوله فبدأ ما شاء الله بالتذكير والوع والتوجيه والوصية والإنذار من الحرام والمبايعات المغشوشة ونحو ذلك فيما يخدم المصلحة العامة ثم يقوم ويتوجه إلى المحكمة هذا الصبر وهذا الجلد وهذا الوقت المبارك بالإضافة إلى عمله الرسمي في المحكمة أمر لا أظنه يتهيأ لإنسان سوى ذلك الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يجمعنا به في جنة النعيم وأن يحسن الخلفة للأمة الإسلامية وأن يعوضها من فيه البركة والسداد ولا نقول الا ما يرضي ربنا فانا لله وانا اليه راجعون واصلي واسلم على عبد الله ورسوله محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله المواطن عبد
4: العزيز بن عبد الرحمن بن عسكر سبق أن قابلتم الشيخ عبد العزيز بن, بن باز سبق قابلتم الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز نعم ماذا تتذكر
8: والله <تصفيق> ما شكه لنا في حماية أهل الدين والدنيا في مصالح الدين والمسلمين عامة خاصة عامة في جميع أمور كلها يحامي في قمة دين الله سنة رسولة وفي مصلحة جميع قال حتى كل حين يوم جاء في سنين جاءنا البلد براد وبدأ من أثمار ويظهر معهم يحامي معهم ها <تصفيق> 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 ابد ويا قال يرسل ويجيب لهم متاع ويجيب لهم قهاوي ويجيب لهم يشجع الناس على علاقة قتل اللي فيه نظرتنا على ثمار المسن وغيره وغيره تعد ولا تحصي يشاهد الله على الجميع في امور دينهم ودنياهم وفي قضاء وفي اموره حتى انها كلتينا البدل والعجال والهياثم والضبيعة واليمامة والسلمية كلها تبعك الله نفر الله ما معه شريك ولا مساعد وقال من بالواجب لأنه يوم جاه ناس يوم من, من الأيام الرويس هو يا خصيمة الدوي من اليمام وقال تكلم واحدا ناصر بن ريهم قال هذا هو عبرك صالح الرويس سميريا هل الامامه واميرهم قال لي ما يحارب قال قم يا صالح اليوم اليوم ما في قضاء اظل بعد اليوم قلت ما قلت عانين لا وجينا في سياره ولا في شيء ما بلغت من حميرة اخر طويله لزم الجمع قال ما في اليوم قضاء متعود ولا تجلس لكن غداكم عندنا وديموا ولا جباس ان الله على خير. قال قومهم ذاك اليوم، يوم قام قال ردوا علي ناصر بن دريد. يا ناصر يا هذا وامثاله لا تقول فلان بفلان فلان عضل شانك. لو لن لو لو نيت لو اتركك على الجهل كان واجبنا على كذب هذا صارت الحجه معه. قال على خصيمه هذا، يوم شفته يكلمه ويسلم عليه ويتحفى عن جماعة وعن الناس ظننت انه يعلن بايميل معه لكن هذه تكفيك نسمح لك انا ولا في لا ذاك اليوم ولازل في هذا في نفس الشيء لانه شافني كلمه اسال عن جماعته وعن حمولته. ولا قصر في شيء شهد الله على جميعه
3: الاستاذ سعد الدريهم مدير مصلحه المياه والمؤرخ التاريخي المعروف في محافظه الخرج ماذا تتحدثون عن حياه الشيخ سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كان قاضيا ومعلما ومصلحا اجتماعيا في محافظه الخرج ككل كما نعلم توفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يوم الخميس الموافق 27/1 1420 وتقدم بخالص مؤاساتي وعزائي لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني سمو الامير عبد الله بن عبد العزيز والى صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران وفتش العام وإلى كافة أسرته الكريمة وإلى إخوان المسلمين ونسأل الله يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وسأتكلم باختصار عن جانب جوانب حياته العامرة بالصلاح والإصلاح وهو القضاء في الخرج والقضاء يشمل المحافظه جميعها مدنها وقراها منها الدلم واليمامه والسلميه ونعجان والظبيعه والعين ماوان المدن القديمه القائمه في عهد الملك عبد العزيز وما وما يسمى السي حاليا الخرج مقر المحافظه انشئ اخيرا بمبادره كريمه من جلاله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تولى القضاء في الخرج ومقره قاعده الخرج الدلم وهو القاضي والمعلم تولى القضاء في الخرج في العام 1357 حتى العام 1371 ولمده 14 عاما. تصله القضايا من جميع انحاء اقليم الخرج. وكان رحمه الله ينهي القضيه باسرع وقت وينجزها بعدما يتحرى الدقه بين المتقاضيين. وكان حريصا جدا على اعطاء كل ذي حق حقه ولا تاخذه في الحق لومه لائم. اول من انشا السجلات وقيد القضايا واستخرج الوثائق السكوك حاليا في اقليم الخرج وجعل من سكنه محلا للقضاء والتحاكم واوجد فيه مجلس انتظار للرجال ومجلس للنساء مدينه الدلم كانت محظوظه جدا حيث قدم لها السعد عندما تم تعيينه قاضيا فيها ولجميع بلدان اقليم الخرج فازدهر كل شيء فيها واعتز الناس بها واصبحت مدينه من اكبر المدن بمقياس ذلك الوقت ولحب الملك عبد العزيز للخرج وأهله أرسل سماحة الشيخ لهم واستبشروا واستفادوا من قدومه قدم معه العلم والتعليم وسماحة الشيخ جعل من المسجد الجامع الكبير بالدلم جامعة علمية يدرس فيها القرآن, فيها القرآن وعلومه وعلوم الشريعة ودوافع الطلاب من خارج محافظة الخرج للدراسة على يديه واتخذوا من مدينة الدلم سكن لهم للقرب من التعليم على يد الشيخ وكان سماحته رحمه الله حريصاً جداً على رعايتهم وإكرامهم وتزامن ذلك في وقت كان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يشجع التعلم والتعليم وخاصةً في بداياته ويجزل العطاء إيماناً منه بأن التعليم هدف أسا أساسي في نمو البشر وقد كتب سماحه الشيخ عبد العزيز للملك عبد العزيز يشرح فيه ظروف المتعلمين وأمر ببناء مقر لهم ومنحهم المكافآت وقد درس على يديه كثير من العلماء الأجلاء وقد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التعليم ووصلوا إلى أعلى المستويات وساهموا في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ولذا لم يكن سماحة الشيخ في محافظه الخرج قاضيا فقط بل كان قاضيا ومعلما ومفتيا ومسؤولا على الخدمات العامة وعلى أعلى المستويات ومن الاهميه بالمكان ان نذكر ان سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يفد عليه كثير من الناس في مقر اقامته بمدينه الدلم من خارج محافظه الخرج يستفتونه في مسائل الطلاق ويفتيهم فكم له من فتوى أعادة البسمه بين زوجين متفارقين كادا يفترقا طول عمرهما وكم من ابن وابنه ضمهما جناح جناح الابوين الاب والام كان سماحته حريصا على صله الارحام وترابط الاسر وصله ذوي القربى ويحث عليه ويركز على الموده والمحبه وحريصا على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئه كان له مجلس عام في السوق العام يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع حيث الناس يستمعون في هذين اليومين من كل اسبوع رجالا ونساء للتسوق فيذكرهم ويناصحهم ويتفهم قضاياهم ويدلهم على الخير وطرقه مجتمع الريفي حظي بإنسان عاش بينهم قاضيا ومعلما ومفتيا ومصبحا اجتماعيا تغمده الله بواسع رحمته واسكنه في جناته ولي أن أذكر جالب من جوانب خدماته الاجتماعية كان رحمه الله هو المسؤول عن الأوضاع الزراعية والبلدية والقضائية وجميع ما يسمى في وقتنا الحاضر إدارة الخدمات يتصرف بحكمه فيما يصلح شان المسلمين من غير كلل او عدم مسؤوليه ففي وقته بدات السيارات وبأعداد قليله وكان في ذلك الوقت الشوارع ضيقه جدا لا تتسع للسيارات فامر وهو وقاف على توسيع بعض الشوارع متخذا المصلحه العام هدفا اساسيا ويقف بنفسه حتى يصلح ما يراد اصلاحه ولا يترك خللا يفسد ما اصلحه وفي العام 1360 سنة جبار حصلت أمطار كثيرة وكانت البيوت الطينية والشوارع ضيقة وامتلأت الشوارع بالمياه الخارج من هذه البيوت وكاد يحصل منه ضرر كبير إلا أنه وبثاقب بصيرته أمر بفتح مجرى لإنزال هذه السيول إلى آبار ملحقة ببساتين لخدمة سكان المدينة حيث في ذلك الوقت لا توجد شبكة مياه ويعتمد الناس على هذه الآبار في سقياهم وحلت مشكلة كبيرة وبعدها درس مشكلة تصريف سيول هذه الأمطار حسب المناسيب أي الانحدار وشق لها مجرى وعين لها مصرفة مع ذلك يتخذ القرار حسب المصلحة العامة ولا تهمه المصلحة الخاصة أو المعارضة وفي نفس العام أيضا حصل قدوم سيول كثيرة وكانت البلد محاطة بسور من الطين وطبيعة مدينة تدلم تقع في وسط الأودية وخاف سماحه الشيخ من دخول هذه السيول البلد وتهدمها ولا بد من دفع الخطر فامر على الرجال المقتدرين بالحضور مع الادوات والمعدات وامر بتجهيز معونه الاكل والشرب وتقدمهم سماحته في مواقع مختلفه وجلس بينهم يحثهم ويدعو لهم وتم عمل حواجز كبيره لدرء خطر السيول وفعلا تم اجتياز الخطر والحمد لله وفي العام الـ 364 سنة الدب والدب صغار الجراد يزحف مع بداية نموه يأكل الأخضر واليابس وأمر سماحته على الناس لمكافحة هذا الوباء وتقدم الناس بعدما تم تأمين الأكل والشرب وتم حفر عدة خنادق لردم هذا, لردم هذا, هذا الدب وكان سماحته يأخذ جريدة من سعف النخيل ويهش بها وكان مشجعا وداعيا لهم بالقوه ويزيد ذلك من فعاليتهم واستمر ذلك عده ايام حتى رفع الله البلاء رحمك الله رحمه واسعه واسكنك فسيح جناته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور يا دكتور لما
0: لا
9: لست مثالا اقل من الدكتور الله يرفع
0: قدرك الادب يعني الحقيقه ان الاخوان كحط الله تجرب الجانب وجرب تعاملها كطلاب كيف كانت تعاملها كيف كانت دروسه، كيف البرنامج اللي دروس ما هي
9: اجازه مورد الطلبه الله يجزاك خير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ما بعد اولا مسل الله تعالى ان يتغمد الشيخ عبد العزيز بن باز بواسع رحمته وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم ما بعد فلقد أنعم الله علي وأكرمني بالتعرف على شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز في عام 1397 هجرية. وكان سمحته رحمه الله مثالا عجيبا في التواضع فعلى رغم ما نسمع عنه من سعة في العلم وتضلع فيه وهيبة عند ما له من هيبه عند ولاة الأمور إلا أن الجالس معه يشعر أنه عند إنسان عادي بتواضعه وأخلاقه وكنت في صغري أتردد عليه وعلم الله كم أجد من السعادة والراحة النفسية والبدنية عنده وأذكر في أول الطلب ولا زلت في أول الطلب حرص الشيخ رحمه الله تعالى على التلميذ والوصاية بالعلم وكان يوصيني دائما بأن أحفظ بلوغ المرام وأذكر أنها قرابة ثمان مرات يقول لي يا فلان احفظ بلوغ المرام وكنت أعجب من طلب الشيخ ومن أمر الشيخ بالكتاب ثم زاد العجب لما علمت أن فتاوى الشيخ كلها لا لا, لا تكون إلا مصاحبة بالدليل الشرعي وجدت ان عزو الشيخ للاحاديث يدل على انه يحفظ بلوغ حفظا تاما ولعل الشيخ عبد الرحمن الجلال يوافقني على هذا المبدا الشيء الثاني ان الشيخ عبد العزيز رحمه الله واسكنه الله جنته كان مثالا في السنه في لباسه وفي تصرفاته مع العالم مع طالب العلم مع العامي مع الكبير ومع الصغير فاذا رايت لباسه رايت السنه في لباسه واذا رايت هديه وسمته وحسن منطقه رايت السنه متمثله فيه وقلما ان يجتمع التمثل في السنه في اللباس والفعال وفي اثناء الطعام وفي العلم لرجل معين ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واذكر انني سالته مره قلت له يا سماحه الوالد محبه الناس لك هذه ما جاءت من فراغ القبول عند الناس لا نعرف أحدا من الناس كبير ولا صغير حتى والله حتى من العاصين إلا ولك في القلب محبه فما في ذلك فكان سماحته يتهرب بأدب ويقول نحن مقصرون كالعادة فلما ححت عليه قال يا فلان ما أعلم في قلبي غلا على أحد المسلمين ولا أعلم بين أثنين شحناء إلا سارعت بصلح بينهم وهذه لا يطيقها كل واحد لفظها يسير لكن تطبيقها عسير. وكان الشيخ مثالا في التواضع يدلك على ذلك حرصه على سماع الفائده العلميه من اصغر التلاميذ يقرا التلميذ البحث عليه فيصغي بجميع جوارحه تراه يتلهف لسماع الفائده بل يقول اعد اعد وقد يغير الفتوى او ينشئ فتوى جديده على في سبيل بسبب بحث الطالب له. وكان رحمه الله عنده جلد البحث وقبل أذكر مثالاً أنا أذكر مثالاً ذكرت له مرة مرات كان يعني رحمه الله من أبعد الناس عن المدح وعن حب سماع الثناء أذكر من حب عدم سماعه أو عدم حبه لثناء الناس أن شاعراً استعطفني حتى أشفع له في إلقاء قصيدة على سماحة الشيخ والقصة أن الشاعر كان له قريحة ما شاء الله سيالة فقلت له لماذا لا تمدح الشيخ بقصيدة تخلد ماثر الشيخ؟ فقال تعدني ان القيها عليه؟ قلت احاول فنظمها ودبجها واحسن اختيارها فلما جاء الموعد كلمت الشيخ واستعطفته قال امر سهل ان شاء الله القصيدة في ماذا؟ قلت في شخصك انت يا شيخ قال لا 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 نحتاجها ننفع الناس بخير منها يا سماحة الوالد وعدت الشاعر قال ان شاء الله خيرها بغيرها ان شاء الله وبعد الحاح من بعض المرافقين للشيخ تكرم الشيخ حفظه الله بإلقاء القصيده. أيضا أذكر أنني دخلت على الشيخ مره في داره وقلت يا شيخ عندي موضوع أكلمك فيه. ما عندي موضوع في ذهني لكن محبة لإنفرادي بالشيخ. فلما انتهى الشيخ أخذني على الإنفراد أو أخذته أنا قال ما عندك يا عبد قلت والله يا شيخ ما عندي شيء لكن يا شيخ تفضل الله وإنعام الله عليك بهذه المحبه من الناس هذا خير لك يا شيخ. ونعمة من الله ظاهرة عليك فقال لي كلاما لا يقوله إلا إنسان يعرف قدر العلم يعرف معنى تعظيم الله تعالى قال نحن مقصرون نحتاج النصيحه والتعاهد تعاهدون بالنصح الإنسان ما يأمن على نفسه فمن يقول هذا الكلام وهو في منزل سماحة الشيخ المهز وأيضا كان في درسه مثالا من الحلم أذكر عام تسعة وتسعين رجلا توفى رحمه الله كان فيه حدة فسال الشيخ عن مساله في صلاه السهو وكان الطلاب قله ما يقارب من 20 وعشرين طالب فقال السائل يا شيخ وانا اسمع امامنا صلى المغرب اربع ركعات واختلفنا فقال الشيخ ما سبحتم به فقال اصبر اصبر يا شيخ خلنا كم السؤال فردها الثانيه قال الشيخ هل قمتم ولا ما قمتم قال يا شيخ لا تعجل خلنا كم السؤال حنا وحنا الطلاب على اوج الغضب فردها الثالثه وكانت الطامه فالشيخ اراد يسوح فقال يا شيخ انت عجل انت مفتي اسمع السؤال وفهم السؤال ثم اجب قال ان شاء الله فلما ساله ماذا كان جواب الشيخ قال امهلني اياما ثلاثه حتى ابحث المساله نعم ايضا اذكر من حلم الشيخ وتواضع الشيخ ان جاءه فقير من اهل السودان في بلده في داره وكان الفقير كبيراً كبير في السن فلما دخل على مأيدة الشيخ عبد العزيز كان في المجلس هناك أناس كأنهم تضايقوا من جلوس الفقير بجانبه فقام الفقير على استحياء وجلس في طرف المأيدة فكأن الشيخ فقده كان على يمين الشيخ بجانب الشيخ ففقد الشيخ فقلت يا شيخ إنه قام المكان فلان فالشيخ سلم على من حوله سلا تكلمهم كلمات يسيره ثم قال يا فلان كلم الفقير كيف حال الزراعه عندكم في السودان؟ حتى قال بدا يتكلم كيف حال التوحيد؟ كيف السنه؟ وبدا من اول المائده حتى اخرها والشيخ في حديث معه والرجل يعني يتفاعل مع الشيخ في الكلام واخذ يتكلم مع الشيخ من اول مائده حتى قام لماذا؟ لان اكرام الفقير على مائده الكبير يبقى اثره في نفس الفقير حتى بعد في موته عند موته وبكل حال يكفي أيها الأكارم أن نعلم أن الشيخ فقد والد فقده الأبناء وشيخ فقده التلاميذ وشيخ للشيوخ فقده الشيوخ ومربي فقده الناشئة وبكل حال فقد جمع الله له خصالا من الخير قلما أن تجتمع وأنا أقول لو كان الذهبي حيا رحمه الله وراء الشيخ عبد العزيز بن باز وراء أخلاقه وشمائله وعلمه لصنفه في كتاب تذكرة الحفاظ لحفظه وفقهه وسعة اقتلاعه وبكل حال يكفي أيها الأكارم يكفي أن هذا الحدث أثر في جميع البلد من كبار وصغار ولا أذكر كما أنكم أيضا فيما علم لا تعلمون جنازة في الإسلام حدث لها من الصيت والذيوع ما حدث لهذا الرجل الصالح وهذه عاجل بشرى المؤمن واحب ان اوضح رؤيا نشرتها بعض الصحف. والشيخ عبد الرحمن كاتفني وطلب مني ان اوضحها. الرؤيا مفادها هي قديمه. جاءني رجل فقال لي ان النبي عليه السلام موجود في مسجد معين في الرياض. فذهبت اليه. المسجد ورايت ثمانيه رجال من الخلف كلهم في الروضه. فرايت عليهم العمائم تعلم الهيبه والوقار من ظهورهم. فقلت اين النبي عليه السلام منهم؟ قال احد هؤلاء الثمانيه. فاتيت من طرف الصف الشمالي فرايت صفحه وجوههم اللحى والهيبه والوقار. فكنت متحفزا ان اراه ان أدخل النظر فيه ايهم؟ فاقيمت الصلاه فقلت الان سيتقدم هو عليه السلام. سبحان الله وكان الارض شقت على الشيخ ابن المعز، لا ادري كيف جاء. فتقدم بين الصفوف ووقف في تقدم بين هؤلاء ثم قال استووا ثم كبر الصلاة وكبر من خلفه معه. فسألت احد المعبرين قال هذه لا تحتاج الى تعبير تعبر نفسها بنفسها. الرسول هو السنة والشيخ عبد العزيز رحمه الله هو إمام أهل السنة في وقته. وحتى لو ما جاءت الرؤيا هذا روية حق أو أعماله في اليقظة تغني عن الملامات ولكن الملامات عاجل بشرى وبكل حال أولا نشكر الشيخ عبد الرحمن سعد صدره وكرمه وحضور المشايخ والإخوان كذلك ذهن الله خير لأن مجيئهم إلى بيت الشيخ تجشهم هذا المسافة دليل على خير في قلوبهم وأرجو أن يكون مجيئهم هنا إن شاء الله قربة به إلى الله ما جئنا إلا لنشر للناس سمعة هذا الرجل الصالح العالم حتى يحتدي أهل العلم حذوهم ويستفيد الناشئة وطلبة يعني العلم من كتاباته والشيخ العزيز كما قال أحد العام معزاني فيه فقال يا العزيز الشيخ ما خسر اننا اللي خسرنا الشيخ ذهب إلى خير مما عندنا نحن فقدناه فختاما نسأل الله تعالى أن يزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل فردوس الأعلى مثوانا ومثواه وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مال في مقعد صدق عند مليك مقتدر صلى الله وسلم على رسول الله سنج.
5: نشكر فضيله الشيخ عبد العزيز محمد السدحان احط الله بالشيخ عبد العزيز رحمه الله وبالمناسبه على ما ذكر هذه الرؤيا العجيبه فقد بلغني ما يشبهها فحدثني الشيخ عبد الله بن محمد الشثري مدير فرع منطقه الرياض للهيئات أه وفذكر لي أن ابنًا له يدعى سعود من حفظة كتاب الله ومن الشباب الصالح إن شاء الله يقول إن ابني هذا حدثني أنه رأى رأى في المس أنه كان كأنه في المسجد الحرام وقد رأى في المسجد جملة من الأنبياء ورأى أحدهم يخطب ورأى الشيخ عبد العزيز بن باز بين هؤلاء الأنبياء رآه في المسجد مسجد الحرام قبيل وفاة الشيخ رحمه الله فكل هذه رؤية السر وأسأل الله أن يغفر لوالد الجميع وأن يتغمده برحمته وأن يجزيه على الإسلام والمسلمين خيرا
9: على ذكر المنامات وهي إشارة كنت في بيتي أمس الشيخ عبد الرحمن نعم فقال اتصال من جنوب المملكة قال أحد طلاب العلم الكبار رأى في المنام حذيفة باليمن رضي الله عنه ومعه الشيخ بن باس فقال الشيخ يا حذيفة هل عدّني عد من المنافقين قال لا قال يا حذيفة هل عدّني عد منهم قال لا يا حذيفة فقال لا فقال حذيفة عدّك من الصديقين ثم أخرج كتاب يقول كأني أراه مكتوب عليه الصديقون وفتح فيه واذا بي اقرا عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ال باز مواليد عام كذا وكذا وكذا يقول ترجمه مصغره للشيخ بن باز فاستقاذت الله غفر الله للشيخ وسكن الله جنته
5: عندكم افوال ولا في زميلنا الشيخ الشيخ
6: ابراهيم الباز مدرس معهد اي مدرس الفرائض ويعمل في الوكالة يقول قبل اسبوعين من وفاة الشيخ يقول رايت في المنام اني في مجلس الشيخ. يقول انا ما ما زرت الشيخ أبي. فيقول كأني جالسين في المجلس م. ثم قال الشيخ رايتم الذي خرج؟ يقول نحن مبصرون لكن ما راينا والشيخ يعني كثير تعجبني كيف يقول قال هذا ملك الموت. اتى ليقبض روحي وابشركم ان منازلي
5: خير. الله اني رايت
6: منازل
5: وابشركم انها خير. ايد ايد الرؤيا يقول كنا في مجلس الشيخ يقول انا ماذا
6: ذهبت الشيخ هذا في المنام في المنام يقول يقول كاني انا وبعض الاخوه في مجلس الشيخ ثم قال الشيخ ارايتم الذي خرج؟ يقول نحن ما راينا احد. يقول عجبنا كيف يقول نحن مبصرون وما راينا احد. فقال الشيخ هذا ملك الموت اتى ليقبض روحي ورأيت منازلي وابشركم انها خير يقول ارتعت من هذه الرؤيه قبل اسبوعين في يقول حرصت اني ما احدد احد الا بعده فات الشيخ رحمه الله تحدثني قبل اسبوعين اي نعم والشيخ سعد الجريل يقول رايت في المنام ليله يوم الاربعاء ليله الخميس يقول كان ذاهبين لزياره الشيخ وذهب معي كم مره للشيخ فيقول جلسنا فاذا بالشيخ في صوره وفي رؤيه عجيبه جدا يقول في لحظه قال ائذنوا لي فانا احب ان ارتاح فيقول فخرج من عندنا ليرتاح يقول كان يتهلل وجهه نور سبحان الله ليله الوفاه يوم الاربعاء ليله الخميس (تصفيق) نعم (تصفيق) إن (تصفيق) شاء الله